0: Magazín Cultural Nóstico, Tiempo de Vida, es tu vida, vive hoy, vive ahora, vive bien. Tiempo de Vida es un magazine hecho para ti, donde podrás encontrar muchos temas de interés, pero sobre todo de gran utilidad para la vida de cada uno, beneficiando la relación que tenemos con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos. Les damos la bienvenida nuevamente a una emisión del magazine Tiempo de Vida, una producción de Radionosis Colombia, un medio de difusión virtual, de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal samaela Unbeor. Les habla Carolina Merchan y en esta ocasión vamos a continuar con esos temas de la psicología trascendental, de la psicología revolucionaria. En nuestra anterior emisión hablábamos sobre un tema de gran interés, estados y eventos, un tema que ha causado pues, muchas inquietudes, nuestros oyentes se han comunicado, y en el día de hoy entonces vamos a profundizar un poco más y ampliar este tema.
1: Alguien dijo, la vida es una cadena de martirios que lleva el hombre enredada en el alma. Cada cual es muy libre de pensar como quiera. Yo creo que los efímeros placeres de un instante fugaz le suceden siempre el desencanto y la amargura. Cada acontecimiento tiene su sabor característico especial y los estados interiores son asimismo sí mismo de distinta clase. Esto es incontrovertible e irrefutable.
0: Pero antes de adentrarnos a esos temas de nuestra propia psicología, a esos temas donde vamos a conocer un poco más de ese país psicológico que habita en nuestro interior, ese país que está cargado de emociones, de sensaciones, de sentimientos y de pensamientos. Es muy interesante realmente lo que la ciencia gnóstica tiene para todos nosotros, ya que si hay un ser muy maravilloso por descubrir y por conocer, es cada uno de nosotros y cómo cada uno allí en su interior tiene una cantidad de facetas aún por conocer. Pero antes de, de entrar en materia, por supuesto queremos hacer un extensivo saludo y también agradecimiento a todo el equipo de Radionosis Colombia y muy en especial a nuestros oyentes. Nuestros oyentes de esta emisora que busca compartir una doctrina que lleve al despertar de la conciencia. Para todas aquellas personas interesadas en conocer, en profundizar y a acercarse cada vez más a estos conocimientos los invitamos a participar de las conferencias de manera presencial y también de manera virtual que se realicen a través de nuestras plataformas digitales y presencial tenemos en el país aproximadamente 240 centros gnósticos donde ustedes pueden dirigirse en pueden acordar allí algún horario para recibir las conferencias. Realmente es de fácil acceso, sin ningún costo económico y sobre todo que vamos a encontrar allí una cantidad de información, pero sobre todo de conocimiento real que nos va a servir en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual y que sin duda va a repercutir en el mejoramiento de cada persona en aspectos personales, familiares, económicos, porque cuando una persona va logrando tener una estabilidad a nivel interno, pues seguramente lo va a reflejar también a nivel externo, entonces los invitamos para que puedan contactar con nuestras direcciones a nivel presencial, Esas direcciones entonces las podrán encontrar allí en nuestra página de internet, eh, allí ustedes pueden consultar de acuerdo a la ciudad donde ustedes estén. ...en Colombia y también en otros países del mundo.
1: Porque la palabra es sagrada... Radionosis Colombia se hace verbo para tus oídos.
0: Pero bueno, muy bien, seguramente todos queremos ya entrar en materia... ...sobre este tema. En nuestra emisión anterior, estados y eventos... ...entonces hacíamos una diferenciación entre lo que es un evento que es todo ese tipo de sucesos, de acontecimientos que le ocurren a una persona, ya sean positivos o ya sean de tipo negativo, que dejen una experiencia agradable o dejan una experiencia desagradable. Esos son los eventos, las cosas que nos suceden en nuestro diario vivir. Pero existen entonces los estados, y cuando hablamos de los estados, nos referimos entonces a a la posición de tipo psicológico que tenemos frente al evento. Entonces, ¿cuál es nuestra posición respecto a un evento determinado? Si es un evento de bueno que causa una sensación agradable, hablábamos por ejemplo de una fiesta, pero que una persona puede tener un estado interior equivocado, entonces va a estar aburrido en la fiesta. Pero hablábamos también del de caso extremo. Como un evento, digamos, de nostalgia, un tanto triste, por ejemplo, cuando estamos en el funeral de un familiar, y puede ser que una persona tenga un estado equivocado para ese evento, entonces llega allí de pronto con críticas o con tonos de burla, entonces no está su estado interior acorde al evento que está sucediendo. Y sucede realmente con mucha frecuencia, en que una persona está viviendo un evento, está frente a una situación, pero su estado interior, esa posición psicológica, no es la adecuada para ese instante, para ese momento. Y eso hace entonces que tomemos decisiones equivocadas, que tomemos de pronto actitudes equivocadas y en algún momento hasta podemos llegar a a decir palabras de las que después nos podemos arrepentir, porque el estado interior no era acorde a la situación que estábamos viviendo, así sea un momento que podamos considerarlo como triste, un momento de pronto algo amargo, quizás por ejemplo una separación, un divorcio, cosas que sin duda son fuertes, claro que sí, pero aún allí y con más razón es cuando ese estado interior debe mantenerse en equilibrio, en armonía, porque si se rompe esa armonía, ese estado, entonces viene una reacción equivocada, vienen palabras equivocadas, sentimientos equivocados, porque no tuvimos un estado apropiado, ese estado siempre, y vamos a procurar y es nuestra invitación en el día de hoy, ese estado interior, esa posición psicológica que tenemos frente a las circunstancias de la vida, ojalá que siempre sea en torno a nuestra conciencia, que esa conciencia nunca nos va a dejar equivocarnos. Entonces, queridos oyentes, en esta ocasión vamos a centrarnos un poco más en lo que son los estados. Sin duda es algo que debe en nosotros pues procurar mejorar, procurar estabilizar, equilibrarnos, ya que el estado interior es la base, es el resorte psicológico de muchas de nuestras actitudes y de muchas de nuestras acciones. Seguramente hemos tenido en la vida, hemos tenido en el pasado algún momento en el que reaccionamos de forma muy brusca, con palabras desagradables, hicimos bueno, tuvimos algún comportamiento que luego nos arrepentimos. Y entonces nos preguntamos, ah, si hubiese actuado diferente, si hubiese dicho otras palabras, entonces, bueno, nos hubiéramos evitado problemas, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Porque no teníamos el estado interior adecuado, el estado psicológico o esa posición psicológica acorde. Entonces, en el libro, queridos oyentes, en el libro Psicología revolucionaria. Es un título que algunos se preguntan, bueno, ¿pero por qué revolucionaria? Y por supuesto no nos referimos a irnos en revolución frente a, bueno, a las autoridades estatales o gubernamentales. Nos referimos ir en revolución hacia nosotros mismos. Romper muchos de los esquemas que hasta ahora nos han llevado es al fracaso, al dolor o al sufrimiento. Romper muchas de esas cadenas y traumas complejos que nos tienen atados y que no nos permiten expresar libremente esa conciencia. Esa es la verdadera revolución. Y en este libro, Psicología Revolucionaria, entonces nos invita una frase muy especial que quisiera compartir también. Y nos dice... Incuestionablemente en la rigurosa observación del mí mismo, resulta siempre impostegable e inaplazable hacer una completa diferenciación lógica en relación con los acontecimientos exteriores de la vida práctica y los estados íntimos de la conciencia. Y es que, queridos oyentes, se hace de verdad urgente saber en qué posición estamos en un momento dado. En este momento entonces los invito a que hagamos una práctica cortica, una práctica a nivel de psicología allá donde ustedes se encuentran. Vamos a tomarnos solo unos segundos para que a través de nuestra memoria, entonces vamos a traer el recuerdo de un momento, de un evento de nuestra vida, en el que vivimos una situación un tanto desagradable por nuestra reacción de pronto porque discutimos, de pronto porque peleamos con alguien, de pronto nos enfrentamos, de pronto dijimos alguna palabra. Ese momento que luego quisimos cambiarlo, que nos arrepentimos, que llegamos a la conclusión que fue un error, que cometimos un error, pero que bueno, ya está hecho. Entonces, tengamos presente ese momento. Muy bien, cuando tengamos ya ese momento en nuestra memoria, ese momento desagradable, vamos a verlo como si fuese una pantalla de, tele, de televisión en la que proyectamos esa situación de nuestra vida. Vamos a procurar no involucrarnos de nuevo emocionalmente para no revivir las sensaciones o las emociones. Simplemente lo vamos a ver como si fuese en una pantalla Queridos oyentes, vamos a procurar entonces no involucrarnos de nuevo, ni culpar a unos, ni culparnos nosotros, solamente vamos a ver la situación. ¿Pero esto para qué? Miren, hay un refrán por allí que dice que hay que saber uno en dónde está parado, ¿cierto? Pues muy bien, entonces también se hace muy importante, así como uno necesita saber en dónde está físicamente en algún momento, pues entonces también necesitamos saber en dónde estamos situados a nivel psicológico en un momento dado, y sobre todo en relación a los eventos que se suceden, y en relación al estado íntimo de la conciencia. Entonces vamos a analizar ese recuerdo que tenemos cada uno allá en sus hogares, en sus trabajos, va a analizar qué fue lo que sucedió, cuál era el evento que se, que se estaba viviendo, los protagonistas que allí estuvieron en ese evento, ya sean familiares, amigos, vecinos, eh, bueno, eh, qué nos rodeaba, veamos con nuestra memoria, analicemos qué era el evento. Y ahora bien, veamos entonces qué posición psicológica tuvimos, cuál fue la reacción, cuál fue la actitud, cuál fue de parte nuestra la posición que tomamos. Si llegamos a la conclusión de que ojalá hubiese sido diferente, entonces es porque esa conciencia nos está advirtiendo que bueno, cometimos un error, ¿verdad? Pero miren entonces que estábamos mal ubicados, no sabíamos en dónde estábamos situados frente al evento, porque nos estaba sucediendo algo, quizás, bueno, desagradable, lo catalogamos desagradable, pero nuestro estado interior estaba ausente de la conciencia, estaba allí ese eh, agregado psicológico del resentimiento, de la ira. Veamos en esa pantalla de nuestra vida cómo fue esa actitud y qué tan diferente hubiese sido si la posición psicológica entonces hubiese estado presente la conciencia, hubiésemos de pronto guardado silencio o pronunciado otras palabras, miren cómo no sabemos en dónde estamos parados, a nivel psicológico ¿verdad? por supuesto sino que solamente reaccionamos en algún momento de forma muy instintiva y, bueno, allí es donde vienen los errores. Y en esta oportunidad abriamos el programa con una frase un poco fuerte, pero que nos hace estremecer.
1: Alguien dijo, la vida es una cadena de martirios que lleva el hombre enredada en el alma, cada cual es muy libre de pensar como quiera. Yo creo que los efímeros placeres de un instante fugaz le suceden siempre el desencanto y la amargura. Cada acontecimiento tiene su sabor característico especial y los estados interiores son asimismo sí de distinta clase. Esto es incontrovertible e irrefutable. Radionosis Colombia es tu mejor compañero.
0: Y dice la frase, la vida es una cadena de martirios que lleva el hombre enredado en el alma. Nos hace estremecer porque para muchas personas la vida se ha convertido en un tormento y es más, manifiestan que la vida es un infierno y no debe ser para ninguno de nosotros, por supuesto, sino que no estamos logrando tener un estado interior adecuado, esa posición psicológica que nos permita salir avantes y salir victoriosos de las situaciones de la vida, sino que pareciera que muchas personas se atropiezan y se atropiezan y vuelven y caen y caen, y por supuesto la vida se les convierte en ese valle de lágrimas. Pero es una invitación entonces, queridos oyentes, para que en esta oportunidad nos demos cuenta en dónde estamos parados a nivel psicológico, cuál es nuestra posición. Será siempre de crítica, de ira, de envidia, de codicia, de engaños, esa posición realmente no nos llevan a nada. Pero si nuestra posición psicológica, nuestro estado interior, permanece en calma, en armonía, en nobleza, en caridad, siempre vamos a tener resultados positivos. damas, caballeros, jóvenes y niños que nos escuchan. Seguramente ustedes no conocen personas, o por lo menos no muchos, que quieran que en la vida les vaya mal y que sientan que quieren ser fracasados, que tengan un mal día, que tengan una vida oscura. No, ¿verdad? Casi todos nosotros conocemos personas, incluyéndonos, pues que queremos mejorar, que queremos triunfar en la vida a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel personal, queremos ser felices, claro que sí, esa es parte del aprendizaje que estamos aquí viviendo en esta existencia, en esta creación, claro que sí, es una de nuestras finalidades tener esa, o conocer que es esa verdadera felicidad, no solamente una alegría pasajera, sino vivenciar en algún momento lo que es la verdadera felicidad. Pero no lo podemos lograr mientras que en nuestro interior estemos cargando esos errores o existan esos estados equivocados. Y como nos plantea el libro, si de verdad queremos cambiar realmente, pues necesitamos con urgencia inaplazable modificar radicalmente esos estados equivocados de la conciencia. Y la modificación absoluta de los estados equivocados, pues origina transformaciones completas en el terreno de la vida práctica. Porque si era nuestra costumbre, quizás porque así lo vivimos, así lo aprendimos desde nuestra niñez, a reaccionar con groserías, con malas palabras, con maledicencia, entonces en el momento en que sucedía algo y tomábamos esa actitud, no originaba nada más sino una reacción del mismo calibre en los demás. Pero si nos damos cuenta que ese estado psicológico provenía, por ejemplo, de esos agregados de la ira, de la violencia, y los vamos transformando, los vamos cambiando, entonces, sin duda alguna, ya nuestro comportamiento va a ser otro. Ya no vamos a reaccionar con esas groserías, con esas maledicencias, con maldiciones. Y sin duda vamos a traer cosas positivas Los demás dirán, vea, ha cambiado, vea, ahora tiene otra actitud Vea, es una persona más amable, es una persona más decente Ya se le puede hablar Entonces vamos a conocer un poco más cerca lo que es la verdadera amistad Y a ganar el respeto de los que nos rodean porque bueno, realmente con malas palabras y con maledicencia no es mucho lo que se puede ganar. Si de pronto en la vida práctica se iba además por allí las botellas, las copas, los tragos y originaba pues entonces esa pérdida de todos los sentidos que conlleva un exceso de copas y su posterior malestar y entonces nos damos cuenta que es el resultado de un estado interior equivocado, que es esa falta de voluntad, esa falta de templanza al momento de estar allí frente a la botella, en la celebración, en lo que estemos allí compartiendo. Entonces si el estado interior cambia, pues inmediatamente nuestro comportamiento cambia y nuestros eventos van a ser diferentes, porque entonces ya en medio de la borrachera se suscitan tantos problemas, se suscitan, por ejemplo, pérdida de hogar, pérdida de, de verdaderos amigos, entonces si cambiamos esas actitudes y ya frente a ese licor, frente a esa botella, pues se mantiene esa voluntad y no se pierden los sentidos frente a las copas, frente a la botella, pues entonces vamos a tener otras situaciones en las que vamos a cuidar nuestra salud, por ejemplo. Vamos a cuidar el hígado, las neuronas, vamos a cuidar esas relaciones interpersonales con nuestra familia. ¿Cuántos empleos, por ejemplo, se han perdido por un exceso de licor? Porque la persona pierde hasta el sentido de la responsabilidad y ya no cumple con lo que debe tener, ¿verdad?, en su trabajo. Entonces, si ese estado interior cambia y se mantiene la persona en ese equilibrio, pues seguramente entonces su vida va a tener otros resultados, va a traer cosas mejores. Entonces, cuando trabajamos seriamente sobre nuestros estados equivocados, pues obviamente los sucesos desagradables de la vida ya no pueden herirnos tan fácilmente. Y en el libro de psicología revolucionaria nos da un ejemplo tan sencillo que tiene tanta lógica y es que cuando nosotros no logramos equilibrar esos estados interiores, cuando no conectamos ese estado interior con la conciencia, pues no seremos sino simples leños entre el agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues, queridos oyentes, que aquella persona que no conecta con su conciencia, pues entonces va a ser víctima de las circunstancias, como el leño que lo lleva a la corriente, de aquí para allá, tropezando de piedra en piedra, a veces se sumerge, a veces vuelve y sale, y esas aguas pues no son más, sino esas tormentosas aguas de la vida que para muchos se convierte en toda una tempestad. Porque no logra conectar con esa conciencia que lo saque avante de las circunstancias Y como les decíamos, primero que todo cambian, sí Hay situaciones que empiezan a cambiar, los eventos ya no van a ser los mismos Ya no tendrán quizás tanta densidad Porque esa densidad de alguna forma la estamos atrayendo a nosotros mismos Pero cuando cambiamos en nuestro interior, entonces hay eventos que también cambian y no va a ser de un momento a otro, ni va a ser todo color de rosa. No, porque se seguirán presentando a algunos momentos difíciles, algunas situaciones, claro. Pero ya tenemos una posición psicológica o un estado interior acorde, adecuado, que nos permita reaccionar de forma positiva. Existen buenos y malos acontecimientos. Algunos eventos serán mejores o peores que otros. Y modificar ciertos eventos es posible, sí, eso está dentro de la ley de las posibilidades. Pero lo que sí es completamente seguro es que está en nuestras manos modificar y cambiar nuestros estados interiores. Eso cada uno lo puede hacer por sí mismo. Y de ese esfuerzo que cada uno ponga por ese empeño por cambiar y por mejorar, en ese mismo porcentaje pues entonces va a cambiar ese estado interior es un trabajo individual, es un trabajo intenso, claro y muy particular.
1: Porque la palabra es sagrada, Radionosis Colombia se hace verbo para tus oídos.
0: Y ustedes se preguntarán, porque, bueno, además que era una de las inquietudes que surgía de nuestro tema anterior, bueno, pero es que hay cosas que son inevitables. Sí, es cierto. Hay eventos y hay momentos inevitables, como la pérdida de un familiar, por ejemplo, que fallece por causas naturales, por una enfermedad, ya por, bueno, los años que van llegando. Entonces, esos eventos, sí, pues son, digamos, inevitables, pero lo que sí es opcional es el sufrimiento, ¿verdad? Es una frase que es es algo que comúnmente se dice por allí dentro del argot popular. Si sí, ese sufrimiento sí es opcional y muchos han elegido sufrir, han elegido sumergirse en el dolor, por ejemplo. Muchos han elegido tener la amargura allí enredada en el alma, eh, ocupando espacios sentimientos y pensamientos. ¿Por qué? Porque hay un estado interior que se hace tan oscuro y tan profundo que no nos lleva sino a nuestros propios y más oscuros abismos psicológicos. Pero hay otros que han optado por otra opción, y es superar esas situaciones, ya sea abandono, separación, la pérdida de un familiar, por ejemplo, y han optado por otra posición psicológica frente a la vida, por salir adelante, por luchar, por tratar de encontrar un estímulo en cada momento que viven. Y estamos hablando de situaciones, pues, eh, un tanto extremas, ¿verdad?, como esta, como una enfermedad, como, por ejemplo, un accidente que conlleve después a alguna limitación física y hay personas que han salido adelante porque su posición psicológica les ha permitido superar a sí mismo muchas limitaciones. Pero, miren qué importante cuando esa posición psicológica o ese estado interior se conecta, entonces, con la conciencia y ahora ¿qué me dicen ustedes queridos oyentes de esas situaciones que son cotidianas por ejemplo que se perdió un celular o que de pronto se nos quedaron las llaves dentro de la casa al momento de salir situaciones sencillas eventos muy simples pero que de eso se formó Toda una tormenta porque nuestro estado psicológico estaba tan separado de la conciencia que entonces vienen las maldiciones, viene la ira, vienen las culpas, viene la crítica y bueno, y se dañó el día y peleamos con alguien, con algún ser querido por una situación pequeñita. ¿Y cuántos casos hemos visto, por ejemplo, en el que bueno, hay una pérdida, por ejemplo, del celular porque... Eh, ...se dañó, se cayó en el agua porque se lo robaron... ...no, y para esa persona, ese día se convierte en el peor día de la vida... ...o sea que tenía toda su felicidad, allí era puesta en ese aparato... ...y entonces nos preguntamos, bueno, ¿será que es justo acaso sufrir, llorar, maldecir por un celular?... No, alguien me decía en algún momento, vea, eh, si usted se cae y se tropieza, el celular no va a llorar por usted, ¿verdad? Pero más sin embargo, ¿cómo hemos dependido de estas, bueno, tecnologías a ese punto que nuestro estado interior entonces se rompe, se quiebra? Por ejemplo, porque el celular de pronto se dañó se perdió. ¿Qué es un inconveniente? Claro, sí, pues porque eso, eso nos implica un poco de dificultades. Pero... No es justo sufrir por eso, que nuestro estado interior entonces se desequilibre por una situación tan cotidiana. Entonces miren, queridos oyentes, que al revisar la totalidad de nuestra propia existencia, entonces podemos verificar por sí mismos y en forma directa que muchas de estas situaciones desagradables fueron posibles entonces porque tuvimos un estado interior equivocado. Y bien, recuerdan que estábamos en esa práctica de ubicar a través de nuestra memoria ese evento, ese estado de tipo desagradable que nos produjo un tanto de nostalgia, de tristeza, de ira. Bueno, ese momento que ojalá pudiésemos cambiarlo, recuerdan entonces que lo veíamos, que lo analizábamos. Entonces ahora hagamos un ejercicio diferente. A través de nuestra memoria vamos a traer esas escenas, del momento, la situación, el evento Que nos haya producido una gran alegría Algo que nos produjo una satisfacción Que nos produjo una sensación de agrado Vamos a traerlo a nuestra memoria Vamos a tenerlo allí Eso que hayamos eh, tenido allí guardado y atesorado Porque ha sido muy especial para nosotros Y vamos a hacer el mismo ejercicio entonces. Vamos a verlo como en una pantalla, sin identificarnos a nivel emocional o con los protagonistas de ese evento. Vamos a verlo como si fuera externo a nosotros, allí en una pantalla que va pasando a través de, más bien, frente a nuestros ojos. Muy bien, hagamos ese mismo análisis entonces. Veamos la situación, veamos cuál fue el evento. Un triunfo, una victoria, un regalo Recibimos cariño de algún familiar ¿Qué sucedió que nos trajo esa impresión tan agradable? Y veamos algo muy importante Y es nuestro tema del día de hoy ¿Cuál era el estado psicológico frente a la situación? ¿Qué nos produjo? ¿Qué sentíamos en ese momento? ¿Cuál fue nuestro comportamiento? cómo era nuestra mirada, cómo fueron nuestras actitudes, nuestros gestos. Miren entonces que a través de este ejercicio tan sencillo, vemos qué ha sido de nuestra vida y cómo tenemos diferentes facetas, facetas tan cambiantes que, bueno, no podemos más sino aceptar que a veces somos esos leños en el agua, ¿verdad? Que a veces nos llevan bien, Estamos contentos, pero si nos pasa algo, pues entonces nos transformamos terriblemente Y cambian hasta nuestras miradas, nuestros gestos, nuestra cara Se convierte en algo tan terrible Después nos da es hasta susto mirar en qué nos hemos convertido Pero acaso en ese momento agradable tuvimos un estado interior adecuado porque bueno, también hay que decir que esos momentos agradables, allí también tenemos que estar muy atentos de nuestro estado interior para no llegar a caer, por ejemplo, en la efusividad o en la euforia. Porque quizás de pronto, bueno, nos ganamos un premio, entonces perdimos el control y la persona puede llegar a gritar, a perder pues como todos los estribos. Y entonces cae en tal euforia que, que termina hasta llorando de la felicidad. No sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? como una persona en un momento de felicidad, pues eh, también se transforma y pierde tanta energía que hasta queda allí cansada. O peor aún, que por una visita, por ejemplo, de un familiar que, que queríamos ver, que hace mucho tiempo de pronto no conectábamos con esta persona, no veíamos... Entonces, bueno, y, y termina siendo un, un momento de felicidad, pero que al trabajarlo mal psicológicamente, si nuestro estado interior no es adecuado, ¿qué tal que terminemos brindando por la llegada de este familiar? Y una copa, y dos copas, y tres copas, y diez copas, y fueron veinte copas, y todos perdidos, entonces en un momento de borrachera, en un momento que se perdió la oportunidad, fue de disfrutar de ese familiar. Y se termina bebiendo de forma descontrolada. Y era por un momento agradable, estábamos diciendo de un evento de felicidad. Es lo mismo que vemos muy comúnmente cuando, por ejemplo, hay un partido, un partido de fútbol. Bueno, muy bien, porque gana el, el equipo predilecto de, de nuestra elección. Pero ¿en qué termina eso? A veces en unos desórdenes o a veces incluso eh, agrediendo a los hinchas del otro equipo, a veces se termina en embriaguez, eh, se termina, bueno, hasta atentando con nuestro propio cuerpo físico porque se llega a los excesos. Entonces miren que el estado interior pues tampoco era acorde y estábamos hablando de momentos agradables. Entonces, queridos oyentes, en esta oportunidad nuestra invitación es para que permitamos entonces Conectar con nuestra conciencia lo que más podamos en el día, tratar, procurar. Vamos a hacer ese esfuerzo entonces para que sea nuestra conciencia la que diría. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr conectar con esa conciencia? Y ustedes, dentro de la vivencia que puedan ir teniendo, queridos oyentes, porque eso es lo fundamental que ustedes puedan ir vivenciando cada uno, a nivel particular, a nivel individual, qué diferencia hay tan grande cuando la vida realmente se puede impregnar cada vez más de esas expresiones de la conciencia, es maravilloso realmente y cuando ustedes lo vivan, cuando ustedes tengan esa experiencia, entonces eh, bueno es una verdad que va a quedar allí guardada y atesorada en su corazón y en su alma, y vamos a empezar entonces hoy queridos oyentes con algo muy sencillo y que bueno seguramente ustedes también en otros programas de Radionosis Colombia pues también lo han escuchado y es procurar mantener ese estado de calma, ¿cómo? A través por ejemplo de una respiración profunda y siempre, siempre queridos oyentes llevar nuestra atención a nuestro corazón. ¿Por al corazón? Porque allí con ese palpitar constante de la vida, ese palpitar nos permite tener un poco de paz, tener un poco de calma, conectarnos con nuestra esencia interior, conectarnos con nuestra conciencia que palpita y que siempre está allí animando nuestra vida física, pero además animando también esa vida espiritual. Habrán escuchado ustedes que se ha hecho común aquello de, bueno, respire profundo y cuente hasta 10. ¿Y saben que Sí, sí funciona, claro. Y es un primer paso, por supuesto. Pero es que eso tiene una lógica, eso tiene una razón de ser. Cuando vamos respirando profundo, cuando vamos controlando nuestra propia respiración, entonces no, nos hacemos dueños de nuestras reacciones. Pero no solamente en sí por la respiración como tal, sino porque la respiración entonces es una forma de conectar allí con nuestro corazón. Hay personas, hay algunos monjes, por ejemplo en el Tíbet, que logran tal estado de relajación y de concentración que su ritmo cardíaco baja, baja tanto, baja mucho. Entonces pareciera algo como asombroso y dicen, bueno, no, esta persona de pronto... ¿Puede entrar en algún estado de enfermedad? No, no es eso, simplemente su cuerpo se relajó y su corazón entonces es testigo de la paz que vive dentro. Entonces miren que cuando una persona está agitada, por ejemplo una persona está encolerizada, pues eh, por la producción que tiene de, hasta de, de adrenalina, pues entonces su corazón se ve forzado a trabajar tanto, 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 tanto y que le está haciendo daño para su cuerpo. Entonces mire, cuando nosotros podemos respirar profundo, tomar aire, sostener un poco ese aire en nosotros y ir al, al corazón, mantener nuestra mente en blanco y sentir que la vida está palpitando allí, en ese momento de paz, en ese momento de calma, en ese momento tan maravilloso, nuestra conciencia... ...se hace presente con mayor facilidad. Y cuando nuestro diario vivir... ...entonces nosotros estamos en nuestras labores cotidianas... ...estamos en el trabajo... ...las amas de casa están en su hogar... ...con sus muy nobles oficios... ...pero siempre recuerdan que ahí en su corazón... ...está la vida latente... ...y está esa parte espiritual... ...y se siente y tomamos unos segundos... En el que vamos a tomar aire Y vamos a sentir Esa vida palpitando Eso de inmediato mejora Nuestros estados interiores Y es más Si alguien quisiera por ejemplo llegar Y asustarnos, llegar por detrás Y asustarnos No, vamos a estar tranquilos Porque esa conciencia va a servir como un radar En que nos va a tener alertas De todo lo que rodea Nuestra vida, todo lo que está a nuestro alrededor Entonces los invitamos para que esta práctica muy sencilla de mantener esa concentración, de mantener esa paz, de mantener esa calma, de mantener esa atención en nuestro corazón y en nuestra respiración, entonces la vamos haciendo con más frecuencia. Si la hacemos, por ejemplo, durante unos segundos en la mañana, pues es muy poco, ¿cierto? Peor aún, unos segundos en el día, pues no sería nada. Pero si vamos haciéndola Unos segundos Luego unos minuticos Bueno, que nos distrajimos por algo Pero volvemos de nuevo Y tratamos de estar atentos A lo que sucede en nuestros pensamientos En nuestros sentimientos Qué es lo que pasa en nuestro propio País psicológico Allá adentro Y tratamos de conectar Que, que nuestras acciones Y preguntarnos Nuestras acciones Quién las está impulsando ¿Acaso serán esa partes equivocadas a nivel psicológico o será nuestra conciencia. Queridos oyentes, entonces estamos eh, muy atentos, muy prestos para atender todas sus inquietudes, y por supuesto, los invitamos para que nos sigan acompañando nuevamente en otra emisión de Tiempo de Vida, un programa de Radionosis Colombia. Ha sido para mí todo un gusto. Todo un honor poder compartir con ustedes estas técnicas de la psicología tan, tan hermosas, tan valiosas y que no son complejas y que todo lo contrario nos van a aportar para nosotros, para nuestra vida, para nuestro entorno familiar, nos van a aportar grandes beneficios. Los acompañó Carolina Merchán, los esperamos en nuestra próxima emisión. Magazín Cultural Gnóstico, Tiempo de Vida. Es tu vida. Vive la hoy, vive la ahora, vive la bien.